0: Se dice que cada día pasan por nuestro cerebro un aproximado de 30.000 pensamientos. Imagínalo. Muchos de ellos forman parte de nuestra rutina diaria porque se establecen como hábitos y lo peor del caso es que hay distorsiones que nos generan altos niveles de estrés o ansiedad. ¿Quieres saber cuáles son esos patrones y cómo trabajar en ellos? Pues tómate este momentito que con cafecito en mano lo conversamos. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que te la estés disfrutando como yo, que estoy en vivo grabando este episodio. Exacto, así como se oye, en vivo grabando este episodio. Bueno, eh, bienvenido al episodio 1208 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Claro, tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito. Um, ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nuevo episodio, porque grabamos de lunes a viernes y transmitimos los lunes y los jueves también en vivo desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que estamos ya, bueno, que acabamos de iniciar en el día de ayer lunes el curso de autoconocimiento. En el día de hoy, la lección que vamos a tener en la academia es sobre sensación y percepción. Vamos a hablar sobre los diferentes sentidos que popularmente conocemos, cómo los sentidos afectan la manera en cómo nosotros construimos nuestra propia realidad, incluso más allá de la realidad objetiva. Una clase sumamente interesante que no te debes perder y recordarte que esta semana también, Vamos a hacer exactamente el viernes. Vamos a tener un encuentro en vivo para ir socializando alguna de las plantillas que vamos a ir colocando en el curso de autoconocimiento. Si no te has unido a Kaizen, recuerda que puedes hacerlo yendo a k a i i e ncom Con solo 10 dólares al mes, tienes acceso a todos los cursos, masterclasses, podcast, biblioteca, comunidad. Robert Suzuki y todo lo que venga absolutamente a todo por solo 10 dolaritos. Así que nos vemos dentro. Quiero saludar en el día de hoy a las personas que hoy me acompañan en vivo. Recuerda que los lunes en la noche y los jueves en la noche voy a grabar en vivo o voy a hacer un streaming para luego dejar grabado el episodio del próximo día. Por tanto, yo estoy transmitiendo en vivo hoy lunes Bueno, lunes en la noche, 8 de la noche, hora República Dominicana. Y este episodio está saliendo grabado en audio, como siempre, martes. Así que saludo a Ibelice Pérez. Quiero saludar a Jamie, naturalmente, que siempre está ahí. A Georni, mi hermano Georni Liriano. A Lucy Rosón. Quiero saludar también a Sheila Japa. Y bueno, gracias por acompañarme en el día de hoy. si tú quieres acompañarme también en las transmisiones que haga dos días a la semana pues únete a la comunidad Sasuki. Es muy fácil. Vas a teinvitouncafé.net y tienes un botón que dice comunidad Sasuki. Creas una cuenta en menos de un minuto y nos vemos dentro para que no te pierdas nada. Próximamente viene un club de lectura, así que vete moviendo. Nos vemos dentro. Bien, vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado pensamientos que te mantienen estresados. Estresado estresada y ansioso o ansiosa. Y más que pensamientos, digamos que son distorsiones de pensamiento. Cuando hablamos del estrés, estamos estamos hablando de la condición, yo creo que, que ahora mismo más personas pueden tener en términos psicológicos por la situación en la que estamos viviendo con este tema de la pandemia, el confinamiento y demás. Si bien es cierto que el estrés de manera natural no es dañino, no es un problema. El problema del estrés viene cuando se vuelve crónico, porque el estrés es esa condición, esa activación que necesitamos para prepararnos y afrontar las situaciones y los compromisos que tenemos día a día. Es decir, si no tuviésemos estrés y no nos preocupáramos, no hiciéramos lo que tenemos que hacer, no nos preparáramos y simplemente no lográramos resultados. El problema del estrés es cuando yo eh, mantengo esa activación día tras día, aún enfrentándome a las situaciones que que tengo que cumplir. Entonces ya cuando se vuelve crónico comienza a afectar y a generarnos problemas ya no solamente emocionales, sino también físicos, etcétera, etcétera. Entonces el estrés es algo que nos amenaza a todos y Acontecimientos como los que estamos viviendo y los conflictos de la vida en general pueden causar estrés a cada uno de nosotros, pero tenemos que trabajar para que no se acumulen por un tema de salud mental y también de salud física. La memoria, las imágenes de eventos, de compromisos, de situaciones, pues muchas veces calan en la vida de la persona y evocan dolor y sufrimiento. Y aunque se superen, aunque a veces se superen algunas de esas situaciones por las que vivimos, cuando se evocan estas imágenes, se pueden producir situaciones tensas que predisponen ya no solamente al estrés, sino también a la ansiedad. Y naturalmente estas imágenes en forma de pensamientos, ¿no? Son desencadenantes internos que causan in- estrés incluso en ausencia de factores reales, es decir, Que nosotros podemos activar el estrés en nuestro nuestro organismo, incluso ante una situación no real. ¿Ya? Entonces, para que eso ocurra, pues hay una serie de distorsiones cognitivas que generalmente generan ese estrés o esa ansiedad. Y yo te traje algunos de ellos en el día de hoy para que tú te autoevalúes o para que tú si Si te identificas con alguno de ellos, sepas que ese puede ser un generador de estrés que tienes en este momento frente a las situaciones que quizás estás afrontando y que no merezcan que tú tengas estrés, ¿ya? Yo hace unos días leía un artículo que decía, yo puedo sin tener ningún problema, ningún compromiso, y estando bien, ¿yo puedo tener ansiedad? Absolutamente sí. O sea, puedes tener ansiedad sin que no esté pasando nada malo en tu vida, porque nosotros podemos autogenerarnos la ansiedad con disparadores internos, que en este caso nosotros llamamos distorsiones en la forma en cómo razonamos. Entonces, ¿cuáles son esas distorsiones cognitivas? Recuerda que cognitivo es todo lo relacionado a razonamiento o a pensamiento. ¿Cuáles son esas distorsiones que provocan estrés y ansiedad? Pues vamos a verlo. Vamos a conocerlos uno por uno y comenzamos con el primero, que es que lo pienses no quiere decir que sea real. Nosotros solemos tender a creer que algunos de nuestros pensamientos son reales por el hecho de que tienen sentido lógico o que tienen una gran fuerza o que han sido aceptados y validados por otros o porque se han repetido muchas veces en nuestra cabeza. Pero en realidad, y esto es importante que tú lo sepas, los pensamientos no son más que pensamientos y no representan necesariamente una realidad objetiva. Los pensamientos, esos son. No, pero entonces si yo pensé que pasaba una vaca por enfrente de mí, ¿qué significado tiene eso? Que pasó una vaca frente de ti en tu pensamiento. Nada más. O sea, un pensamiento no es más que la conclusión a la que llega nuestro cerebro al procesar ciertas informaciones. Y el cerebro lo hace muy mal. O sea, ese trabajo, el cerebro lo hace muy mal. Por eso nosotros, ante lo que pensamos y lo que creemos y las las suposiciones e hipótesis que podemos tener sobre lo que sea, que esté en nuestra mente, lo adecuado es confirmarlo. Confirmarlo objetivamente, buscando la validez en los hechos. Y no quedándonos en el pensamiento. Así que recuerda que no se te olvide. Que lo pienses no quiere decir que sea real. Y casi nunca es real. Ya, sobre todo. Ok, vamos con la distorsión cognitiva que nos mantiene estresados o ansiosos. Que es juicio de valor sobre suposiciones que son subjetivas. Cuando las personas comenzamos a creer que todos los pensamientos son verdad, punto número uno, solo porque así se muestran en nuestra imaginación, nos encontramos antes, perdón, pensamientos distorsionados. Y esta forma irracional de pensamiento aparece porque los seres humanos, esto yo lo explicaba muy bien hace unos días, pocos días en el episodio, ya ni me acuerdo del nombre, lo voy a buscar, Ah, pero hablé hace dos o tres días exactamente de por qué el ser humano eh, tiene la tendencia a buscarle una explicación lógica, entre comillas, a lo que sea, incluso a lo que no sabe, porque el cerebro, para evitar generar ansiedad, te da la respuesta que sea. Y por eso nosotros somos capaces de ir por la calle y que una persona nos entrevista y nos haga preguntas de algo que absolutamente no sabemos y en vez de nosotros decir no sabemos, por no enfrentarnos a esa ansiedad, preferimos responder como sea. <risa> Entonces los seres humanos tendemos a formar opiniones y hacer juicios de valor, justamente cuando hablé de los prejuicios, ya me acordé, y hacer juicios de valor sobre las personas, situaciones y eventos. Y una vez más, este error subjetivo de esa suposición puede distorsionar la realidad Imagínate que hay gente que hoy está pensando que por el simple hecho de que no parece lógico que haya una vacuna del coronavirus que que haya salido tan rápida cuando generalmente la vacuna de una enfermedad tarda años en validarse y en salir al mercado, ya por esa suposición, ya que parece lógica, pues hay personas que dicen no me pongo la vacuna y punto. O sea, de de un razonamiento que, que puede ser coherente para ti que puede ser lógico para ti que no necesariamente es objetivo porque realmente no lo es ya porque que tú lo supongas y que te parezca extraño no quiere decir que sea así para eso se investiga bueno pero hay personas en resumidas cuentas que ante esta distorsión han decidido no ponerse la vacuna y tú dirás bueno Robert pero el que no quiera ponerse la vacuna que no se la ponga pero tienen más estrés y ansiedad que que los que se la van a poner por qué porque son personas que tienden a creer en todo lo que piensan y probablemente estén blindados o estén buscando la manera de no salir y de no, para ni siquiera tener que exponerse al mínimo aire que esté allá afuera, no vaya a ser que me contagie del virus. Eso es vivir con ansiedad y estrés. ¿Por qué? Por suposiciones subjetivas. Y eso es una distorsión que nosotros tenemos que saber identificar. Porque tú supongas algo, porque te parezca lógico no quiere decir que es real. De hecho, no lo es. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Es que el hecho de que tú lo supongas y parezca lógico y parezca hasta objetivo, no lo es. Porque una cosa es lo que parece y otra es lo que es. Y lo que es, ¿cómo se confirma? Investigando, confirmando. Punto número tres o distorsión cognitiva o distorsión en la forma en cómo razonamos que nos mantienen estresados o ansiosos. No todos los pensamientos son igual de importantes. Cuando las personas comenzamos a creer que todo lo que pensamos es igual de importante, cometemos un error. Algunos pensamientos solamente representan nuestra opinión o son el resultado de nuestra evalu- evaluación particular. Algunos de ellos podrían ser importantes. Otros pueden ser irrelevantes. Yo siempre he dicho que pues, si, si es cierto lo que dicen, que yo no lo creo realmente, que por nuestra mente pasan cada día alrededor de mil pensamientos, realmente no lo creo, pero dicen por ahí que sí. Si es así, yo creo que 29.995 de esos pensamientos diarios, en mi caso, son basura. Ya, ya no digo yo irrelevantes, no, no, yo lo digo así mismo, yo digo basura. Y es que a veces me llegan unas ideas que yo digo, pero pero, y es que yo no tengo nada que hacer. Es que yo estoy, ¿en qué qué, qué es lo que yo estoy haciendo? Que tiene que pasar por mi mente una idea tan estúpida como la que me acaba de pasar. Y simplemente la descarto y digo, adiós, idea, ¿ya? El problema es que las personas no discriminamos muchas veces entre los pensamientos importantes y los irrelevantes. Y entonces sacamos una conclusión que nos conduce al estrés. Muchas veces hacemos caso a lo irrelevante y por eso nos autogeneramos ese estrés, esa ansiedad que de, conver- de volverse crónicos o de mantenerse por largos periodos de tiempo, nos se enferma. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de los pensamientos que son exagerados y que son también generalizados. Distorsión cognitiva o distorsión en la forma de razonar que nos lleva a mantenernos estresados o ansiosos. Número 4. Pensamientos amenazantes. A veces nos imaginamos una amenaza en cada situación y empezamos a creer cada pensamiento que viene a nuestra mente. No todos los pensamientos son reales. Algunos de los pensamientos plantean amenazas innecesarias. ¿Ya? que son los pensamientos sobre todo disfuncionales. ¿Por qué se llaman disfuncionales? Porque no nos permiten hacer lo que nos toca hacer cada día. Y la persona que los recibe tiende a creer en ellos y se siente amenazada y se siente estresada. Entonces tenemos que tener cuidado con esta tendencia porque esto, esto puede convertirse en un patrón, en un hábito de pensamiento. Y eso genera, por ejemplo, ataques de pánico recurrentes, ataques de ansiedad. Bueno, más o menos lo mismo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo salgo de esto? Bueno, hay que comenzar a confrontar esos pensamientos y a darte cuenta que, porque es que yo creo que nosotros sobreestimamos demasiado y exaltamos demasiado lo que pensamos. Yo creo que el problema mayor de nosotros en este sentido es ese. O sea, vamos a ver, que yo piense ahora mismo que, ay, ¿y si ahora la nueva variante del coronavirus se transmite de manera o se propaga de manera más rápido por el aire. ¡Oh, Dios mío! Pensamiento amenazante. Y yo me lo creo porque, a ver, de poder elucubrar y de poder generar pensamientos, yo tengo la imaginación para llegar a Saturno o a la nueva Vía Láctea que no no se ha descubierto nunca. Ahora, de ahí a yo creérmelo, porque fue demasiado fantástico lo que creé en mi mente, es un problema mío, es un problema de metacognición, es decir... Yo tengo la capacidad de analizar lo que pienso y decir, está muy bonita la historia, está muy buena para un tráiler de suspenso, eh, muy bien, pero eh, eso no es real. O simplemente me voy a las fuentes para confirmar si eso es real o no lo es. Mientras tanto, tengo que hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque tengo cosas que hacer en el día y no me puedo detener a hacer caso a todo lo que pienso. Entonces, los pensamientos amenazantes también se consideran eh, distorsiones en la manera de nosotros razonar que no, nos mantienen estresados o ansiosos. Número 5. quedarse atrapado en un estilo de pensamiento estresante. A veces podemos quedarnos atrapados en un estilo de pensamiento que abarca la permanencia, la omnipresencia y la personalización. Estas trampas pueden causar un inmenso estrés en la persona que cree que el estrés va a durar para siempre, lo que se llama una distorsión de permanencia, pero en realidad muy pocos factores de estrés duran para siempre. Es decir, hay personas que se quedan atrapadas en la idea de que me siento estresado. Entonces comienzan a preocuparse porque se sienten estresados y comienzan a, a sacar conclusiones de yo todavía estoy estresado. Ya pasó la tarde y sigo estresado. ¿Será que me va a dar un, un paro cardíaco? Eh, ¿Me va a dar taqui, taquicardia? Eh, ¿Es que yo soy una persona altamente estresada? Es que, Óyeme, o sea, tú estás metiéndote en un bucle de razonamiento que te mantiene pegado a los mismos pensamientos que se convierten en amenazantes y que a la vez activan el estrés y realmente te generan estrés. Entonces tenemos que poder detectar esos bucles, esos ciclos donde nos metemos, círculos viciosos, para romperlos y decir, un momento, estrés, claro, pero a todo el mundo le da estrés, sí, pero que yo me siento un poco más estresado de lo normal, bueno, tú tienes algunas cosas pendientes, preocupaciones puntuales, sí, bueno, mire, yo tengo que hacer un reporte en el trabajo, hacer esto, o no tengo trabajo y tengo que, pues ponte a trabajar, que el estrés lo tienes para eso, pero deja de sentarte a pensar si lo que tienes en la cabeza sobre el estrés se va a convertir en realidad o no, porque estamos perdiendo tiempo, te estás convirtiendo en una persona disfuncional y hay que hacer lo que toca hacer, a trabajar. ¿Ya? Seguimos. Distorsión que nos genera malestar, estrés y ansiedad constantemente. Número 6. la generalización de los estados de estrés. Me explico. Cuando una persona tiende a creer que los efectos del estrés se han generalizado y van a afectar a todos los aspectos de su vida. Es decir, hacemos una, pro- una proyección de que porque estamos estresados vamos a vivir estresado y nuestra vida va a terminar y mi pareja me va a dejar y todo es catastrofismo. Pues estamos cometiendo un error también en esa manera de pensar que hace que se mantenga esa persona estresada. Esto suele ocurrir con personas que tienen muchas tendencias al pesimismo, ya que le ven el lado negativo a todo o el lado trágico a todo, eh, porque tienden a sobregeneralizar y comienzan a creer que el estrés que afecta a una faceta de su vida, porque vamos a ver, yo puedo estar estresado por un tema laboral, bueno, pero quizás yo sé canalizar ese estrés para que en los momentos en que estoy con mi familia no No se manifieste. Eso es perfectamente posible. Y vuelvo y retomo mi estrés al otro día en el trabajo. Hay personas que son pesimistas al respecto y entienden que porque sienten el estrés laboral, bueno, ya se va a afectar su vida también personal, de familia, de pareja. Mi pareja me va a votar. Vamos a terminar. Ay, Dios mío, terrible. Y eso nos mantiene otra vez en un círculo vicioso que mantiene activado nuestro estrés. Lo ves. (risa) Entonces, ¿podemos controlar los pensamientos para lidiar con el estrés? Es posible lidiar con el estrés de manera más efectiva cuando tratamos de manejarlo mediante algunas técnicas. Por ejemplo, técnicas que tengan que ver con confrontamiento. Bueno, sí, eso es confrontamiento de nuestros pensamientos. En psicología hay una técnica que se usa mucho en el área cognitivo-conductual, que es la de reestructuración cognitiva o la famosa, ay, ya me olvidó, la famosa el, técnica de, de las preguntas estas, que no me acuerdo. Bueno, es lo mismo, la reestructuración cognitiva utiliza esa metodología de hacer preguntas para confrontar esas ideas y ver la irracionalidad de esas ideas y confirmar si eso que yo pienso es cierto o no, ¿ya? Entonces, la base de este tema y de todas estas distorsiones está en primero tener la certeza o creernos que porque pensamos algo, pensamos algo, perdón, es una premonición, quitémonos quitémonos esa idea de la cabeza, no porque eso entonces fue algo que me lo puso en la cabeza, Algo, alguna esencia, algún ser puso esa idea en mi cabeza. Mira, a mí me preocupa cuando escucho ese discurso de que algo, un ser, Dios puso esto en mi cabeza. A mí de verdad a veces me preocupa porque yo puedo entender el tema de la espiritualidad y la conexión, pero no puede ser que Dios esté hablando a a tu mente directamente a cada día porque entonces hay un problema. Hay un problema, Me, me parece un problema. Y entonces hay personas que les llega una idea y dicen, no, esto fue Dios. El pobre Dios, que yo digo que el pobre Dios está con migraña todos los días seguro porque dice, oye, a mí me meten en todo. No, realmente nuestros pensamientos nos ponen ideas, muchas de ellas absurdas y ridículas. La base de todo esto es no creernos todo eso que pensamos. Subestimar todo lo, todo lo que pensaba, pero cuando digo todo es todo, hasta lo lógico, hasta lo que parece real, subestíbanlo todo, ponlo en duda todo. Y al ponerlo en duda, naturalmente, tiene que despertar sentir la curiosidad de confirmar eso. Cuando lo confirmas, te das cuenta de que, bueno, mira, justo como pensaba, qué bueno. Ah, pero mira, justo como contrario como pensaba, qué bueno. No importa si es cierto o no es cierto. Lo que no podemos nosotros es creernos todo lo que pensamos. Por ahí anda anda gente todavía en el siglo XXI con la corriente New Age y con la corriente del nuevo pensamiento diciendo que tú eres lo que piensas. Yo le he dicho ya no sé cuántas veces más. Tú no eres lo que piensas. Tú eres muchísimo más. El pensamiento no es más, no es más que un recurso que nos hace a nosotros diferentes a otras especies, pero así, así también lo son las emociones o los sentimientos y muchas otras variables, pero son recursos con los que contamos los seres humanos. ¿Para qué? Para saber vivir, para poder afrontar con acción el día a día. La persona que se cree que es lo que piensa vive encerrado en lo que piensa. Y es muy triste porque es que yo estoy, yo quiero asegurar, y esto es una hipótesis, ojalá se confirme algún día, que... El 95% de lo que pensamos cada día es basura. Imagínate hacerle caso a todo lo que pensamos. Es absurdo. Y, y no me extraña que hayan trastornos y no me extraña que nos autogeneremos estrés y no me extraña que vivamos ansiosos y no me extraña que, que, que activemos de todo dentro y que somaticemos situaciones por, y, y, qué sé yo, idolatrar el pensamiento. Entonces, esa es la base de todo esto. Al final, más allá de cada una de estas distorsiones que son muy puntuales y que son muy comunes, está la concepción de que tú no eres lo que piensas, tus pensamientos no son tan relevantes y si tú encuentras que hay un pensamiento importante, lo primero que debes hacer es ponerlo en duda y comprobarlo con información objetiva, es decir, con lo que está fuera de ti, sobre todo, o con la opinión de otro. ¿ya? Por eso en terapia, Muchas veces utilizamos técnicas que nos basamos en, uh, bueno, d- déjame saber cómo tú piensas y yo te voy a, con preguntas te voy a confrontar para ver qué tan real, qué tan objetivo es eso que piensas o si simplemente es una distorsión. ¿ya? Y las personas se dan cuenta de que, ay, qué absurdo yo pensar que eh, venían unas personas de otro planeta y me metían ideas en la cabeza. No, o sea, al final... Eh, hay elementos, es cierto que tenemos fa- elementos externos que son estresantes, los compromisos sobre todo, pero también es cierto que muchas veces los compromisos están en orden. Entonces no tenemos nosotros que ahora provocarnos estrés y ansiedad simplemente por llevarnos de todo lo que pensamos. Así que la, la cura a todas estas distorsiones es dudar dudar de todo lo que pensábamos restarle importancia cuando digo restarle importancia no es ignorarlos es que sea si alguno que me llama la atención y que me parece preocupante o que debo eh, fijarme pues lo confirmo lo confirmo y si es cierto lo asumo tomo acción ya y listo y si no y si no es cierto otro más que no es cierto <risa> Que son, es que son, que parte de la mayoría, creo yo, de los que pasan por nuestra cabeza cada día. Así que ahí tienes el tema para el día de hoy y las recomendaciones. Espero que hayas aprendido un poquito más sobre el tema de las distorsiones cognitivas. Me encantaría que me lo digas. Te invito, por tanto, a que te unas al debate en nuestra comunidad, en la comunidad Suzuki. Vea, te invito a uncafe.net y tienes un botón que dice Comunidad Suzuki, Así de simple. Te unes y nos vemos dentro. Y no olvides que dos días a la semana vamos a estar haciendo en vivo el episodio, dos episodios de Te Invito a un Café, el del mar, el que sale el martes y el que sale el viernes. Saludar y agradecer a las personas que estuvieron este rato acompañándome, que espero que no se hayan dormido, de tanto que yo hablé de pensamiento, pensamiento no es cierto, subestimo y demás. Georni, a Lucy... Freda Onda que se unió hace unos minutos Sheila Jamie uh, y Manuel Qué bueno que pudiste estar Manuel muchísimas gracias por acompañarme y nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a confrontar todo eso que pasa por tu cabeza y desactivar ese estrés y esa ansiedad es ahora, nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao